0: L'Italia, l'Italia, l'Emesto, dai tempi di Scipio, finita è la festa. si gianci a l'imposta è più forte, e fino alla morte, l'Italia pagò.
1: Sì. I Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
2: Buongiorno, buongiorno caro ascoltatore di Radio 24, buongiorno in questo weekend che fa parte per molti di voi di un ponte ma noi siamo sempre qui a tenervi compagnia in questo sabato 3 novembre i compagni dei conti da Belva in studio oltre a mio scargiorino che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast come sempre C'è Carlo Alberto Carnevale Maffè Mentre collegato su
3: Skype Mario Seminerio
2: E presente al telefono anche
3: Renato Cifarelli, buongiorno.
2: Eccoci qua, io vorrei evitare questa cerimonia che mh, purtroppo come vedete eh, pochi giorni prima viene eh, a Milano preceduta in un certo campo, il cimitero monumentale, da una cerimonia in cui si chiamano e rispondono presente perché non abbiamo niente a che fare con no, proprio niente, i signori. Oscar. Vi, eh, <ride> allora, cari ascoltatori, eh, in questa puntata... Eh, per chiamarci, ve lo ripeto all'800 24 00 24 per gli sms e whatsapp 349 238 6666 oltre al consueto punto Mario e noi tutti sulla settimana è finito un un mese di mercati finanziari peggiore da anni e anni nel mondo ma detto tutto questo il punto sulla manovra scassa Italia che oramai cambia come un proteo eh, di giorno in giorno anche sui pilastri fondamentali eh, il punto sugli stress test Abbiamo l'impressione che i giornali italiani non abbiano capito bene che ehm, eh, era una fotografia vecchia, ma comunque insomma è giusto dare qualche elemento di ottimismo, purché non equivochiate sul significato di questa prova, perché intanto... Vedremo e commenteremo i dati: Eh, produzione industriale oramai col segno meno, rallentamento molto forte, ehm, un mese, l'ultimo con il surplus commerciale azzerato. Insomma, i dati sono questi. E oltre a questo, poi una riflessione che risponde a moltissime lettere che sono venute in questa settimana da voi tutti che ci chiedono: Oh, oh, ma ci dite come facciamo a portare i soldi all'estero? Allora, per evitare di essere accusati di essere propagandisti antipatriottici Vi daremo alcuni consigli spiegando soprattutto quello che potete fare e quello che non potete fare, ecco perché molti di voi credono che basti aprire un conto in Italia su una banca contro lo straniero per mettersi al riparo di eventuali patrimoniali eccetera eccetera e Eh, noi abbiamo il compito di dirvi Eh. che non è così, comunque avremo un avvocato patrimonialista, specialista esattamente in questioni di ehm, fisco internazionale e alle quali faremo domande a vostro nome, Eh, dopodiché nella seconda parte della trasmissione un approfondimento su un tema ma storico come facciamo ogni tanto domani il 4 novembre sono cent'anni della fine della prima guerra mondiale e noi ci porremo un problema in maniera un po' scorbutica come sempre ma fu eh, una vera vittoria vittoria, (ride) perché siccome quest'anno è ripartito più che mai in passato l'idea che quella è la travolgente vittoria, la nazione forgiata nel fuoco delle trincee e i 600.000 morti, i veri patrioti, il compimento del risorgimento e poi dopo invece la vittoria tradita e fiume, l'Istra, Dalmazia, eccetera, eccetera. Ecco, allora noi vogliamo riporci la domanda. Ecco se volete intervenire 0024 00 sulla manovra sui soldi all'estero eh, state portando anche voi e sul 4 novembre vittoria o invece magnificazione di un cedimento altrui perché questo certo, poi è di fatto certo, ciò sì. che è è, un, è
4: una grande opera di propaganda eh, ce ecco, ne parlerà perché... proprio Alessandro Barbero che, che è ha raccolto documenti è assolutamente fonte primaria della ricostruzione corretta di questi 100 anni di una vittoria mancata vittoria inventata e, ciò nonostante comunque di un punto importante questo della costruzione italiano. della nazione.
2: Allora, Renato, che, che aggiungiamo? Che aggiungiamo? Tu che dici?
4: Beh, è un momento particolare perché noi abbiamo
1: martedì prossimo le elezioni di midterm, abbiamo Trump che improvvisamente pare rallentare sulla questione d'assi, probabilmente la Cina sta venendo un po' a più miti consigli, più miti consigli e cose consigli, di questo. Sì. Sì. E poi, l'hai già detto tu, secondo me il dato più importante della settimana è quello dell'indice PMI che è sceso sotto 50. Per la Quindi,
2: sì.
1: Cioè, siamo a questo punto... Siamo l'unico ufficial- paese europeo
2: nel quale la soglia dei 50 sotto la quale, insomma, è contrazione e noi ci siamo entrati. E
1: purtroppo, come stiamo dicendo da un po' di tempo, ci danno delle cassandre come al solito, ma- Forse, forse lo diciamo perché siamo presenti sul mercato, ecco. ogni eh. tanto bisognerebbe ricordarsi anche e questo. E quel,
4: che... quella crescita zero del PIL, caro Renato, è di fatto un indicatore in ritardo perché non coglie invece il trend, che è un trend diciamo se non proprio di recessione almeno di una stagnazione abbastanza evidente, vero?
1: Ma io tra l'altro stavo guardando ogni settimana le, i dati degli Stati Uniti, che sono forse il paese in questo momento, lasciando perdere quelli asiatici, che sta andando meglio, però c'è un enorme aumento delle scorte che potrebbe voler dire una frenata bruschissima più avanti perché oggi stanno anche aumentando le scorte probabilmente negli Stati Uniti per la paura dei dasti
4: ma in Italia aumentano le scorte in, vis- in virtù del lancio del grande slancio in avanti che l'anno prossimo il governo ci farà fare no? non è questo ah, caro sì, Mario non no. è questo. tu l'hai, giusti- l'hai cor- correttamente interpretata così vero?
3: sì <ride> sì ma infatti c'è cioè, un poco da aggiungere mi pare a quello che avete detto voi la situazione è questa adesso la analizzeremo un po' più da vicino ecco breve. Okay. Interessante,
2: vediamo anche l'effetto, perché da una parte c'è il pedale che si alza dall'acceleratore, un po' visto l'incontro, un po' a sorpresa con la Cina annunciato, dall'altra il pugno di ferro sull'Iran che insomma, anche quello un po' di conseguenze ce l'ha, perché significa, Beh, però, significa intervenire ancora una volta eh, brutalmente su, sul eh, petrolio estrazioni, eccetera, eccetera, quindi sui prezzi dei commodity, una botta negativa per la Russia, e quindi come come vedi? Mister, Oscar, Trump il, il,
1: il discorso di Trump ad un certo punto è anche un discorso di sovranismo a, a progetti mi sembra in certi momenti, cioè adesso ha, ha, ha colpito la Cina, adesso si mette con gli arabi poi magari colpirà l'Unione Europea eccetera eccetera
2: sì sì no dico solo che presentarlo semplicemente come un matto in questo in questo c'è la regia di un paio di think tank dietro questi interventi a scaglioni Eh, poi lui è il diciamo l'anomalo lo show eh, però, fu di... diciamo, però c'è strategia diciamo c'è strategia almeno è un dubbio.
4: populista con la testa sulle spalle noi non abbiamo neanche quelli cari, cari mario cari caro
2: allora torniamo subito one express, one express.
5: One express. One. the European Pallet Network
6: vi presenta
2: Della belva, ricordati che devi morire. Sì, no, ma
7: me lo segni. Proprio. Allora, la
2: allora puoi. Mario, da che cosa partiamo? C'è cioè solo l'imbarazzo della scelta, la brusca frenata dell'auto: meno 7%, insomma, mettiamo tutti in fila alcuni di questi segnali.
3: Ma direi che grosso lo avete già detto, cioè non è che ci sia molto da aggiungere. Il dato del um, il dato del PIL italiano del terzo trimestre ferma che questo è un paese che quando c'è da crescere cresce meno della media e questo ovviamente non è imputabile al governo pro tempore, quando c'è da frenare frena più della media, questo in parte non è imputabile al governo pro tempore ma ci sono delle concause. Soprattutto, come dicevate prima, il dato eh, dell'indice dei direttori acquisti delle imprese manifatturiere di ottobre, la stima finale mostra che l'Italia è praticamente l'unico paese in contrazione manifatturiera e questo diciamo, non solo conferma la prima stima, che era già uscita a 49,7%, ma la peggiora e andando a vedere le componenti di questo indice generale, si nota che c'è un aumento vistoso delle scorte di prodotti finiti, che a me pare tutto fuorché precauzionale, cioè mi pare un aumento involontario, che la componente export si contrae, il che è per noi italiani una notizia veramente pessima, ehm, che c'è una persistente, ma quella è ormai cronica, debolezza della domanda interna e di conseguenza qui non si inventa nulla, che c'è anche un aumento delle pressioni dei costi indotto ad esempio dalle materie prime che chiaramente le aziende avranno difficoltà crescente a scaricare a terra, cioè a traslare ai consumatori, quindi con un evidente peggioramento dei margini, questi sono tutti elementi oggettivi che operano nell'economia italiana e nella sua fragilità strutturale. Poi se andiamo ad aggiungere altri elementi che sono di incertezza oggettiva come ehm, la partenza ufficiale degli effetti del decreto dignità che però in itinere aveva già prodotto una forte incertezza da regimi temporanei cambiati più volte e quindi si capisce qual è la difficoltà oggettiva eh, in questo momento, noi siamo praticamente e restiamo il fanalino di coda, ma la cosa più sfiziosa è questo progressivo apparente svuotamento della manovra, dove il 2,4 diventa una sorta di tetto di deficit, il che è abbastanza bizzarro presentare una legge di bilancio con una indicazione di deficit bill che è un tetto, i tentativi di spostare gli sborsi quanto più in là possibile nel 2019 si pensava mettendoli in disegni di legge, Mentre adesso giustamente Di Maio che è impegnatissimo nella più grande operazione di voto di scambio della storia della Repubblica, che è il cosiddetto reddito di cittadinanza, vuole un decreto legge a fine anno, perché non importa se ci vorranno mesi o più propriamente anni per creare qualcosa sui centri per l'impiego e poi non uscirà nulla, l'importante è andare a pagare la mancia prima delle elezioni europee e tra l'altro, visto che magari qualcuno può pensare che io ce l'abbia con il Movimento 5 Stelle guardiamo anche la manovra e la misura preferita dalla Lega cioè la riforma della Fornero questa eh, guardiamola è una misura, bene
4: perché non l'abbiamo neanche vista caro Mario. No, ma
3: anche questa è una misura che tra finestre sulla pubblica amministrazione perché se no la pubblica amministrazione esce devastata più di quanto già non sia ed altre misure di freno Che cosa determinerà? Anche qui esborsi differiti, ma soprattutto chi pensa che la riforma della Fornero serva per fare la cosiddetta staffetta generazionale ha capito poco e nulla, perché è come spingere su una stringa. Le aziende, in caso possono ringraziare per queste uscite perché svecchiano gli organici, eliminano soggetti che probabilmente fanno fatica ad adeguarsi all'innovazione riducono il costo del lavoro nelle componenti inerziali di anzianità e dopodiché o assumono qualcuno a termine, vista l'incertezza, oppure i contratti a termine li fanno scadere e si snelliscono agli organici. Per cui anche qui spingere su una stringa in misura differita. E però l'importante è che noi abbiamo il giornalista collettivo italiano che si entusiasma perché ieri lo spread è sceso sotto, udite udite, 290 e perché sono cose queste. Quindi, vabbè, poi l'altro punto che volevo evidenziare. Ma, vuole, è...
2: ma volevo polemizzare, commentando, dai. Non so mica <ride> polemizzare ma con non
3: me. è solo lui, guarda, perché <ride> solo, tutti, tutti hanno praticamente rilanciato agenzie di stampa. Che praticamente io capisco dare la notizia, ma, Beh, forse ma è il famoso è
1: limite al peggio, quello lì. Dai. Quando, eh, tu, sì. quando tu sei arrivato a 320, sembra un successo 290. Cioè.
3: Eh, vabbè, certo, certo, questo, questo è sicuramente così. Però mh, magari cioè, con i dati di manifattura che abbiamo visto, pensare che avremo una manovra che stanno cercando di differire il più possibile negli effetti, da dove deve venire la crescita? E il supporto, cioè da, da una sorta di training autogeno, cioè questa è una delle peggiori manovre di bilancio che io abbia mai visto da quando mi occupo della materia, qui c'è poco da dire, per quanto riguarda il crollo della manifattura, come diceva prima Renato e noi lo diciamo anche da molti anni, l'Italia ha beneficiato del settore automotive eh, da quando quattro anni fa FCA ha messo a leva i suoi impianti italiani orientandoli all'export e questa cosa però noi la stiamo dicendo da anni e sotto governi di ogni tipo, se tira la congiuntura globale sulle auto, l'Italia ha la componente di produzione industriale automotive che tira il paese, diversamente viene giù tutto e questo, anche questo è altrettanto oggettivo. Poi il 31 ottobre abbiamo avuto la, ehm, famo, il famoso annuncio dell'offerta della manifestazione di interesse vincolante di FS per Alitalia. A me poi mi approfondirete, a me viene da ridere, perché abbiamo FS che in realtà la chiama Confirmatory Due Diligence, nel senso che stanno aspettando tre mesi che entri un partner industriale e che entrino altre aziende pubbliche, le quali si stanno tutte tirando indietro. Abbiamo il nulla rivestito dal niente, però abbiamo gli annunci. Quindi mh, qui che cosa dire? Nel frattempo ieri leggevo il sottosegretario al MISE Galli dire che è pressoché certo che il prestito ponte alla scadenza del 15 dicembre verrà prorogato. Eh, ma non, non posso fare quando, Esatto, quindi quando ci sanzioneranno per aiuto di Stato illegittimo, il tassametro di quel 10% di interesse sul prestito ponte crescerà ulteriormente. Beh, Ma no, no, potrebbero fare fatto come fatto si fatto. faceva...
1: Una volta con gli anticipi export in banca che non potevano essere più di 18 mesi, lo chiudevi un giorno prima e lo riaprivi il giorno dopo. No, no, ma e era... che è un altro ricordo, questa,
2: questa era la cosa che infatti avevano immaginato di fare. Anzi, adesso siamo arrivati al punto di origliare, origliare, eh, prima che mi chiami qualcuno poi dall'Italia chiedendomi la fonte, di origliare da fonti di governo che dopo la brillante idea facciamo finta di farli restituire e poi glieli ridiamo un giorno dopo, esattamente come diceva Renato, stiamo parlando di 900 milioni presto ponte. Adesso sta diventando bene. Se l'Europa ci contesta, le basi ci sono tutte, ve l'ho appena detto Mario eh, come aiuto di Stato, poiché noi lo proroghiamo e non ce lo facciamo restituire, allora noi a quel punto per sfregio lo trasformiamo in equity, che è come dire, come dire <ride> mia, mi fanno una ferita, esce il sangue e io me la apro ulteriormente. Ma io oramai mi rassegno. Cioè questo è diventato un governo in cui secondo me le le voci contraddittorie si accavallano perché su ogni materia c'è un doppio punto di vista Oramai pressoché è inconciliabile perché io vi invito a riflettere cari compari Ieri Giorgetti quando ha detto sul retto di cittadinanza quella frase durissima Giorgetti non è uno che ha le voci eh, dal senso fuggite Decide che non ne può più e lo decide calibrando l'effetto su Salvini e su Di Maio Perché ce n'era anche per la Lega vi faccio eh, notare sì, sì, La sì, frase sì, successiva sì. era se avessimo fatto deficit spiegando che serviva per fare una rivoluzione fiscale con la FedEx Forse sarebbe diverso che se l'avessimo fatto o lo proponessimo ancora per il reddito di cittadinanza e i propensionamenti. mi evidente, no? e ci metteva anche i propensionamenti in questo discorso critico quindi insomma non so come la vedete voi Mario tu come la vedi? questo è un giudizio, un'impressione politica non c'entra con i numeri però la convivenza è entrata in crisi seria?
3: ma infatti è così cioè a parte... La cosa che mi fa sorridere è che ogni anno da novembre in avanti abbiamo il libro panettone di Bruno Vespa nel, dal quale esce di tutto,
2: attraverso il
3: quale i politici si parlano, è una cosa meravigliosa proprio, è una, una ricorrenza, una strenna. però cioè, credo che Giorgetti abbia… Sì è, sì, è veramente una voce dal sen fuggita perché eh, sono Mario, Devo chiederti stanza... un commento
4: Anche sul 31 ottobre Giornata mondiale del debito ormai Così Venti, rinominata Del risparmio, dalla, dalla... Del, risparmio, eh, risparmio, eh, risparmio del debito. Beh, il
2: governatore della Banca ah, d'Italia Ha pronunciato ah, buone parole risparm- no, Ottime
4: eh. parole, infatti volevo leggere Giusto per capire È difficile immaginare che una riduzione della ricchezza delle famiglie Perché questo è lo spread Maggiori difficoltà per le imprese di accedere al credito Perché questo è l'effetto di restrizione Delle capacità di prestito delle banche E una minore capacità di intervento del settore pubblico, perché questo è l'effetto di maggiori spese per interessi, non abbiano pesanti conseguenze per l'attività economica. Niente, ha messo la pietra tombale sul PIL 2019-2020, secondo me, o no, oh no esatto, eh.
3: esatto, ma poi eh, ribadiamolo, gli stress test per i quali ieri c'era la gran cassa e oggi sui giornali c'è ancora la gran cassa, delle quattro banche italiane che bene o male se la sono sfangata, bene o male, inviterei a guardare tutti gli scenari, anche lo scenario avverso 2020, cosiddetto fully loaded, cioè con l'incorporazione dell'IFRS 9, che magari lì si trova qualcosa di interessante, ma le banche italiane alla fine devono passare il test dello SREP della, della Banca Centrale Europea, cioè le prescrizioni, e già lì verranno fuori mal di pancia, eh beh, certo, non è che certo. perché le quattro maggiori banche italiane ce l'hanno fatta, Allora siamo qui a dire, però Dolce Bank non è andata bene, perché questo è patetico, non si può fare informazione in questa maniera, non si può fare dibattito pubblico in questa maniera e comunque comunque, i banchieri italiani da settimane se ne fregano degli stress test del 31 dicembre 2017, perché stanno svegli la notte sullo spread esatto. del settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018. Appunto. Quindi anziché guardare eh. nello specchietto retrovisore, il tuo muro,
4: attenzione. Infatti parliamo di cos'è lo SREP, giusto per capire, è un processo di revisione e valutazione prudenziale che riguarda invece le azioni da intraprendere per il futuro. Quindi mentre lo stress test è un test diciamo eh, ex post sul, sul passato, il, eh, lo SREP è un'indicazione sugli interventi da mettere a... a frutto per eh, i requisiti patrimoniali e, e lì invece c'è da aspettarsi che le autorità europee incorporino il nuovo contesto, cioè appunto di uno spread modificato.
2: Allora, allora eh, m- 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 detta chiaro, cari ascoltatori, come vedete, eh, lo, lo ridico in termini chiari, gli stress test delle banche non sono a nostro giudizio motivo se non di una legittima situazione, ma non di... perché semplicemente fotografano una realtà superata da mesi e mesi di spread, sono fatti su dati superati. Eh, ecco, tutto qui eh, Tutto qui non significa dire Ah, volevate, come alcuni dicono eh, Logorroici che volevate distruggere tutto No, semplicemente eh, sono beh. la fotografia chi, Di una Chi che vuole
4: augurarsi che le banche vadano male Oscar? Suspense. Francamente, veramente, ah, è masochismo, da. capisci?
2: <ride> Va bene, torniamo tra poco Fratelli L'Italia le meste. della Belva Allora cari ascoltatori devo riconoscere che il numero di richieste che venivano in maniera crescente dall'estate, all'inizio dell'autunno di ascoltatori che chiedevano, ma ci fate capire qualcosa, lo spread sale, qui dicono patrimoniale, non voglio ottenere più i soldi in Italia, eh, li porto via, ma come si portano via, cosa si rischia, bim, bum, lettere, alcune delle quali ovviamente che ammiccavano eh, anche a mi risponda privatamente, ok, ma dopodiché, nell'ultima settimana, dopo l'intervento del Chief Economist della... Bundesbank Che ha parlato sinceramente, ha preso sul serio i politici eh beh, italiani certo. che additano le attività patrimoniali dell'Italia come garante del debito pubblico, le ha preso sul serio. Beh, allora fate
4: Anche la, stamattina, eh, sui giornali, eh, eh. si invoca una specie di auto patrimoniale. Allora fatela,
2: fate cioè, basta che l'ha fatta, sul 20% degli italiani, obbligate sì, direi, il vostro grazie, problema a risolvere. Rialdentevi al dolore. No? Allora, tu, dopo questa uscita, che sui giornali telegiornali è arrivata potentissimamente a molti tele, noi siamo stati a Radio 24 letteralmente alluvionate di vostre lettere cari ascoltatori cioè c'è stata un'accelerazione dicendo mio dio adesso basta io voglio trasferire i soldi dite 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 allora prima di essere addietrati come antipatrioti, il nostro compito è quello di spiegarvi che molti di voi non hanno capito che il mondo è cambiato cioè, c'era il, cambiare, mondo sì. il mondo sì. pre fatca e il mondo post fatca cioè a grande accordo internazionale su cui erano premuto gli Stati Uniti associati anch'essi di entrate per abbattere il velo consolidato in alcuni paesi eh, di eh, segreto bancario e molti di voi pensano ancora che basta aprire una fiduciaria tra l'altro aprire una fiduciaria ha dei costi quindi non è una cosa fatta per il piccolissimo risparmiatore per cui la fiduciaria per così dire interponga una specie di velo sì, uno schermo, rispetto diciamo. al, all'RV che è l'RV doppio che come sanno tutti quelli che fanno di cacciare cioè, dei redditi eh. avendo redditi non dipendenti e il quadro nel quale bisogna indicare ciò che si è all'estero appunto, e abbiamo visto che la, conc- la confusione è molto forte. C'è ehm, chi-, chi si fa tentare di dire: No, ma io deposito a Lugano. D- d- allora, non è proprio così. Eh- diciamo. es- esattamente, <ride> allora, I tempi sono cambiati. Poi gli spalloni con i liquidi e- e- e ci sono sempre, per carità, a vostro rischio e pericolo. Però per fare il punto di tutto questo, abbiamo chiamato. Un avvocato ben noto, eh, patrimonialista dello studio Lenzi e Associati, che da anni e anni segue clienti e interviene anche con una apprezzabilissima attività pubblica di informazione su tutti i temi dell'evoluzione dell'ordinamento fiscale italiano e di quelli rispetto ai quali siamo in concorrenza, ma anche integrati da accordi. L'avvocato Roberto Lenzi, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori. Prima domanda,
2: ma anche al suo studio c'è un andamento di richieste analogo nell'ultimo tempo?
5: Ma il mio studio ormai sono abituati con me, quindi sono ben informati su quelle che sono questo tipo di...
2: Sono ben
5: ...che si sono verificate eh, come domanda. Io credo che di fronte, oggi siamo di fronte a una... Così, come una specie di pressione psicologica, no? perché si parla di paura e qui sembra di ritornare al momento, se vi ricordate, di Cipro, no? quando sì. furono bloccati i depositi. La prima domanda che bisogna farsi, secondo me, è perché voglio portare i soldi fuori, cioè di che cosa ho paura? di un ritorno alla lira, di una disgregazione dell'euro, di una patrimoniale, di un prelievo forzoso, perché credo che la la prima risposta a queste domande possa dare una risposta più... eh, Allora, noi abbiamo
2: avuto, le le rispondo per quello che vedo di qua, noi abbiamo avuto un flusso che... Di fronte al rischio di ridenominazione Dibattito tecnico però questo eh? Dibattito filone minenna Per capirci Per capirci i Cax Di fronte alla ridenominazione Noi abbiamo visto crescere Un certo flusso di Domande informate per così dire, cioè di gente che, che è ovvio, stiamo parlando del del profilo wealth, della ricchezza, eccetera. eccetera.
4: Che legge i valori dei CDS, che calcola le percentuali di rischio implicito. Poi,
2: poi, quando è è iniziato a esplodere la polemica con l'Europa è arrivata la prima onda più consistente, aiuto, ma qui finiamo fuori senza neanche averlo Eh. deciso. Terzo è arrivata l'onda, questa più consistente di tutto, e soprattutto mainstream, grassroots, dal basso, insomma voglio dire, di gente che mh, sì, ha i conti, magari ha i mobili, ha anche l'impresetta, però non è molto ben consapevole di come Sammy è cambiata le cose che si deve all'effetto patrimoniale. Ah, qui dal nostro osservatorio, però con pacchi di lettere è stato così, avvocato.
5: Allora, proviamo a partire dall'ultima. Se la, il problema è evitare una patrimoniale, qui stiamo parlando di circolazione di capitali onshore, cioè tutto
2: sotto il profilo legale. Sì, tutto sotto il profilo. Del resto
5: non lo prendiamo neanche in considerazione, proprio perché oggi eh, sappiamo benissimo come funziona la, il monitoraggio fiscale, il monitoraggio valutario. Eh, a questo punto eh, l'unica possibilità per evitare una patrimoniale è prendere una residenza in uno stato estero, App. perché un cittadino un residente italiano, perché noi abbiamo il criterio della residenza, ancorché porti il denaro fuori e interponga per i suoi diciamo rendimenti fiscali una fiduciaria o un sostituto d'imposto lo faccia egli stesso nel quadro RVU, è comunque soggetto potenzialmente a
0: questa patrimoniale
5: e non risolve il suo problema, a meno che ripeto, non prenda una residenza fuori. poi residenza fuori dipende dove, perché patrimoniali ce ne sono anche negli altri paesi. Ecco, è primo. Sì, sì, ci
4: sono in Spagna, ci sono in Francia, ci sono, ci anche, sono in tante, anche in
5: Svizzera. E comunque
2: beh, prendere la residenza fuori significa ricordarsi bene quando, quali sono gli obblighi della legge italiana perché la residenza all'estero risulti comprovata agli occhi delle autorità tributarie.
5: Sì. Assolutamente sì, deve essere effettiva, non dimenticando che se io prendo una residenza in un paese white list è il fisco che deve dimostrare che io non sono, tra virgolette, residente Ma... in quel paese, perché magari ho degli, dei, degli interessi di tipo personale, di tipo um, um, professionale nel mio paese. Viceversa, se sono in un paese blacklist, cioè prendo la residenza in paesi considerati sotto questo profilo Sei ancora blacklist, come la Fischer, per esempio Monte Carlo, a questo punto è il cliente, eh cioè già. è il residente che deve dimostrarlo.
2: Quindi, no, questo sottolineiamolo mille volte perché eh, a chi ci scrive. No. Ma io prendo la residenza, tanto eh, poi. No, fortuna, prendo la residenza certo. e poi.
4: Però c'è un'altra cosa importante, che non è la paura della ridenominazione della patrimoniale, ma è la paura del, di rimanere incastrati in una crisi bancaria. Quindi, la paura sul contante vero e proprio. Questo, a questo punto, invece, cosa possiamo dire? Che diciamo, c'è stata l'altra paura, Cipro e, e Grecia insegnano, eh, di un blocco dei conti correnti di alcune banche. Qui, invece, qual è il problema?
5: Il problema, il problema è che uno può tranquillamente difendersi da un'eventuale ridenominazione lasciando i propri asset anche in banche italiane, oltre che portarli all'estero naturalmente è un'opzione in termini di diversificazione, però l'importante è non avere asset denominati in strumenti finanziari di diritto italiano. È evidente che se io ho dei, un conto corrente, un domani ci fosse una ridenominazione in lire, per fare un esempio, io sarei soggetto a questo tipo di problematica. Mentre se io ho delle SICAP o dei fondi comuni di diritto estero o delle attività finanziarie estere, io questo problema non ce l'ho sotto quel profilo. Poi se fanno un, un prelievo forzoso, bisogna vedere se questo prelievo forzoso lo fanno soltanto sulle attività liquide, come dicevate giustamente voi, i conti correnti, o si diventa un discorso più complesso, di natura più diciamo, patrimoniale in senso lato che coinvolge anche altri asset cioè, le, le problematiche sono tante, però non è che portando i soldi in Svizzera io risolvo il problema, no, posso risolvere i miei problemi anche in banche italiane, certamente nel momento in cui io avessi anche degli asset di diritto estero non ridenominabili, chiedo scusa e eh, non eh, sottoposto a un eventuale prelievo sulla liquidità, devo fare i conti con uno Stato italiano che teoricamente potrebbe bloccarmi l'attività del transfer agent, quello che mi permette di far circolare il capitale, mentre se avessi il denaro in una banca estera direttamente senza intermediario italiano, questo sarebbe più difficile tutto questo profilo. Senta, parliamo avvocato. sempre di uno scenario probabilistico.
6: Probabilistico. Certo, cioè, è, è solo
4: per chiarire i termini perché se no non, non, la gente non capisce. Quindi il soggetto eh, diciamo esposto rimane, se, se, se è cittadino italiano, risp- rimane eh, assolutamente tale.
5: Il
4: diritto applicabile, la giurisdizione che invece riguarda l'asset, eh, si afferisce alla natura eh, del contratto, alla natura del, del, dello strumento finanziario. Ricordiamolo, quindi ci sono asset denominati denominati in euro e soggetti al diritto italiano, per esempio quelli detenuti da SICAVO o da sì, italiane o quelli denominati eh, in euro ma eh, diciamo assoggettati a diritto, che ne so, lussemburghese o irlandese e questo ovviamente ah, cambia la natura del, della, dell'aggressione possibile. E l'altro è, il tema del liquido, esatto, l'altro è il tema del liquido versus dell'illiquido, anche qui vogliamo fare una distinzione avvocato.
5: Eh, per liquido e liquido come intendiamo i conti correnti? Esattamente,
4: diciamo, i conti correnti e tutto il resto, ovviamente se io faccio una patrimoniale su ciò che è liquido la posso prelevare immediatamente, se faccio una, pre- una patrimoniale su ciò che è illiquido, creo una tensione di mercato perché ho bisogno di, eh, della liquidità necessaria per effettuare il prelievo, quindi ho bisogno sì. sostanzialmente che parte di quegli asset vengano messi sul mercato con effetti a catena che si, propaga- si propagano poi a valle.
5: Certamente, un po' come è stato ai tempi del, pare nel 1992 con il famoso prelievo del, che venne fatto sui conti correnti. Amato,
2: sì. Amato, allora, sì. allora, io eh, rispondo intanto ad alcuni ascoltatori. No, ecco, c'è una ascoltatore che dice, ma no, ma no, per... Uh, <clears throat> basta essere iscritti all'AIRE e risolto prima con l'Agenzia delle Entrate. No no. no. no, no, perché quello è il titolo formale. È il titolo formale, esatto. Poi nella giurisprudenza, nell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, eccetera eccetera, il criterio sostanziale prevale su quello formale. È vero avvocato?
5: Assolutamente sì, cioè il criterio AIRE è un criterio di natura civilistica che è fondamentale per dire mi posso iscrivere all'estero, però l'amministrazione finanziaria sotto il profilo fiscale guarda altri criteri, guarda sì l'AIRE perché se non c'è l'AIRE il discorso non si pone, ma va a vedere dove questa persona ha il centro vitale dei propri interessi personali, familiari e professionali, quindi se anche sono iscritto all'AIRE ma mantengo un'abitazione in Italia, o la famiglia in Italia i figli che studiano in Italia e una scarsa eh, diciamo così attrazione col territorio estero, la residenza mi viene riqualificata, quindi come italiano. No. Con tutte le C'è conseguenze poi 500 in
1: termini... C'è una casa di 500 metri in Italia, un appartamento di 30 metri a Monte Carlo nessuno crederà che risieda a Monte
5: Carlo
2: <ride> questo, questo sì, 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 bisogna,
5: bisogna, bisogna crearsi un protocollo esatto. molto chiaro dove riuscire a dimostrare che effettivamente io risiedo all'estero esatto. certamente se ho molti elementi di attrazione con l'Italia e questo diventa una probata. Cioè di de- molte, de- de-
2: deve diventare sostanzialmente comprovato che il esatto. centro di affari degli interessi giri intorno alle attività reali che voi fate lì. Anche come numero di giorni, proprio così allora, detto sì, tutto questo: domande... assolutamente
5: sì, è sostanziale. Lei ha usato un termine perfettamente corretto. Ah, La sostanza allora, deve essere
2: fuori. Sì. Allora faccio un po' di domande che arrivano a schiovere eh, arriva di come qua, dicono a Napoli Oscar. scrivono. Perché, perché, per esempio, alcuni eh, dicono: ma no, ma mi hanno detto, perché qui, qui è il derelato che, che domina nella materia, come ovvio, che c'è senza intestazione sull'estero, si si può dare ordini senza passare per la fiduciaria e si agisce eh, direttamente senza lasciare traccia ha capito avvocato a cosa si riferiscono i nostri ascoltatori? Capito,
5: purtroppo c'è molta disinformazione, verissimo io posso anche avere degli asset all'estero e dare il cosiddetto eh, mandato all'incasso, cioè praticamente io metto un soggetto eh, italiano, che non è necessariamente è una, una fiduciaria, che mi fa da sostituto d'imposta, cioè sostanzialmente mi adempia agli obblighi di RV e di eventuali prelievi di imposte sostitutive, io do ordine direttamente alla banca estera di comprare o vendere i miei asset. Questo è possibile, però non dimentichiamo che c'è un sostituto di imposta esatto. che è comunque un residente italiano. Esatto. Esatto. Ma e quindi alla fine paga nessuno, lui le tasse
4: per noi e, e a quel punto gliele dobbiamo rifondere, dico bene, avvocato.
0: Assolutamente, eh. ma io posso anche
5: aprire un conto presso una banca, per esempio una banca di Lugano, apro il conto direttamente, non metto nessun intermediario estero, è perfettamente legale, però non devo dimenticare che poi io nella primavera dell'anno successivo devo compilare il quadro RU delle mie consistenze all'estero e indicare analiticamente tutti i movimenti di tipo finanziario col criterio dell'IFO, indicazione dei redditi che io ho fatto, quindi compra-vendita che è abbastanza problematico cioè, anche se molti intermediari esteri oggi ti danno la cosiddetta certificazione fiscale da traslare nel tuo 740 questo è il concetto.
2: Allora, torniamo tra poco Fratelli l'Italia, l'Italia, alle
0: festa, dai tempi di cibo finita è la festa, si caccia col orte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò.
2: I conti della Belva. Allora, eh, stiamo tentando di rispondere alle vostre domande arriva Come proteggere i soldi qua, no? di tutto, Se tutto, sì. compro
4: dollari, mi sottraggo dalla patrimoniale E dal default Se possiedo Bund tedeschi In una patrimoniale, cosa mi succede? Allora, se ho T-Bonds Vogliamo precisare, avvocato eh, Una risposta chiara a questo genere di domande?
5: Allora, se la patrimoniale Io se sono un residente italiano Non la evito con nulla esatto. no, fine. Sempre eh, che la patrimoniale Rivolga tutto ah, Appunto. No.
4: Sì, ovviamente dipende dalla dipende. natura patrimoniale. Se sono su asset
5: liquidi vi beccate
4: una bella tassa sui conti correnti e vivete felici e cor- contenti. Se invece su tutti gli asset finanziari, se ce li avete voi, la pagate non importa se sono in- denominati in dollari o, o in lire turche,
5: anche eh. se ce l'ho le Bahamas. Anche se ce l'ho le Barmas, eh, l'ho le barmas. ovviamente, eh, ovviamente esatto. nel
4: presupposto di averle denunciate, se no sono un evasore fiscale. Il problema non si ripone. Scusate, Vabbè, aspettate questo il questo prossimo condono. Non è più il
5: nostro campo di intervento, no, è esatto, eh, il campo di intervento del,
4: del governo come sappiamo. No? Ah, certo, certo, <ride> certo.
2: Allora, c'è poi chi ha il problema, ma sul rischio di ridenominazione un conto come N26 può essere sufficiente come tutela questo ce lo chiede. Non ho
7: capito, scusi. Il
2: PN26 una r- banca 26.
4: online nata in Germania, paneuropea, esatto. Pane che Europea. sta facendo pubblicità. È una banca molto bella, ricordo di averla, eh, perché costa molto poco e ha, è, è, come dire, è sotto il diritto tedesco. Quindi, diciamo. N- però, è, è ancora una volta, sopra i 5.000 euro, se non sbaglio, bisogna metterla nel, nel, nel quadro RV, dico bene. Eh, sì, avvocato. dice bene,
5: ma poi il problema della, della denominazione, cioè bisogna avere a che fare con asset, non, parliamo di, di esatto. denominazione in lire in questo esatto. caso, per semplificare, perché se dovessimo parlare di una disgregazione dell'area aero-globale, discorso è stato complicato, certo. ma comunque in lire io devo avere asset non eh, in denominabili in lire, quindi okay. eh, dollari va benissimo, treasury bond, gli stessi fondi comuni di diritto estero anche indipendentemente dal fatto che siano denominati in euro e in donali di diritto estero, non devono avere in pancia attività eh, di diritto italiano esatto. quindi. questa è, la, è tema. la
2: sottolineatura fondamentale Perfetto, sulla distinguiamo
4: tra patrimoniale e rischio di ridenominazione la esatto. patrimoniale non la scampate il rischio di denominazione, che speriamo non ci sia sia sì, chiaro, però eh, va, va. invece lo scampate scegliendo asset che sono soggetti a giurisdizione non italiana, questa è una precisazione molto importante, altro punto Scampate eventuali rischi di non accedere al vostro conto corrente. Se avete conti correnti, che però devono essere denunciati, su banche, diciamo, non di diritto italiano. Perché queste non vengono bloccate. No? O su banche sane, diciamo così. Se invece In teoria avete... no, <ride> no,
5: però sa, eh, adesso con la cooperazione internazionale si fa anche fare.
2: Eh, ha ragione l'avvocato, ha ragione l'avvocato. Allora eh, eh, purtroppo, con mio grande malessere, vedo un numero crescente di messaggi, che compari e caro avvocato Lenzi, che dicono: bene, allora se il cerchio si è stretto sempre di più con la cooperazione fiscale l'unica è tenere i soldi caro Carlo Alberto liquido ecco in cassetta lingotti. di sicurezza esatto. eh vabbè, ma ragazzi ma che volete tornare alla, ai primordi dei primordi? No, ma ricordo possibile? poi
4: il, invece il rischio di demonetizzazione che è successo in India no? di fronte a un rischio di quel genere lì cosa fa la banca centrale? dice che, ne so, che, le, monete, che le, le banconote sono fuori corso e dopodiché sono problemi a riconvertirle perché no, no, non è che adesso ti è assolut- di essere
2: del Terrorista finanziario. No, io sto solo così. citando
4: quello che è successo l'anno scorso in India, con eh, l'effetto di, di eh, diciamo, è di. di eh, quindi non è che il, la, il contante in sé è del tutto esente, anzi, come sappiamo, okay. è una delle cose più facili da, da No, ridonare. Ma si rischia
5: una cosa molto più grave ancora, perché questa forma di pastorizzazione sarda del contante S- sotto il materasso. <ride> esatto. Io starei un attimo attento, perché nel momento in cui io avessi soldi sotto il materasso, nel momento in cui devo andare in un qualche modo a spenderli, cioè o li spendo cash Oppure che cosa faccio? Esatto. Devo in un qualche modo farli transitare e se mi fanno una segnalazione per il eh, prezzo e, se, e
4: se, camb- se abbattono ancora, per esempio, il limite di utilizzo del contante e lo mettono a 500
2: euro, cosa faccio?
5: Eh, eh. Appunto, se non mi cambiano più di 500 euro, cosa faccio
2: ancora? Eh, esattamente, no, no, ma infatti, queste sono tutte ragioni che ma fate ma bene se elencare. No, ma finanze, beh, per ricordarlo perché se no pensiamo di arrangiarci finanze, all'italiana come al solito, invece è a monte. Come agli che l'amboccato. pensano di riempire di nuovo le cassette di sicurezza di contante, facciamo bene, secondo me, a noi a dire. Gli che comunque rischiate così pure altre cose, ma le rischiate? Ma per favore, non rientriamo in questa oh, oh, condizione di, di, di idee. Ecco, questo è il... allora. Qualcuno, però, avvocato, continua a chiedere: Sì, eh. benissimo, però ci saranno ancora posti dove non c'è la cooperazione fiscale dove si possono mettere i soldi? Cioè, beh, beh, sarebbe male diciamo, la, Ma E questa, avvocato, io gliela giro. Lei che risponde?
5: Ma che si informino, probabilmente qualcuno, qualcosa ci sarà in giro, al loro rischio e pericolo, io penso no, che non curo assolutamente. Eh, ma no, cioè. ma
2: questa eh, ma io proprio questo volevo, le sue parole fossero queste. Ha proprio rischio e pericolo. Cioè voi dovete, cari ascoltatori che ogni tanto cadete in onda di terrore, prima occuparvi del, dei vostri asset, di qualunque tipo, mobiliare, immobiliare, patrimonio, gestione dei vostri soldi, dei vostri risparmi e delle vostre linee di famiglia, ma in maniera continuativa. Esatto, questo, magari anche quando no? si tratta
4: di votare, non soltanto. Tanto quando si tratta di prendere atto degli effetti Secondo, vo-
2: informarsi bene Il mondo è effettivamente cambiato E io nel rivedere vecchio come sono La nostalgia per i vecchi spalloni Alcuni di voi dicono Ah ma c'ho il figlio in Germania Lo uso lui come certo. veicolo del contatto cioè, Almeno mettete in guai, ecco. guai anche il vostro figlio allora, Benissimo no, noi abbiamo... Così lo
5: va a trovare a San Vittore
2: Esatto, <ride> noi abbiamo il compito eh. Eh. Di segnalarvi con le professionalità adeguate, in questo caso eh, l'avvocato Lenzi Che il mondo è cambiato sì. E tocca a voi anche è eh, un altro che mi dice ma ieri. se
4: faccio gli assegni circolari e me
2: li tengo nel cassetto qual è il
4: problema? No, 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 ecco, no, no. il problema è che eh, gli assegni circolari non sono lo strumento di eh, diciamo di tutela da questo rischio assolutamente
2: allora eh, grazie eh, all'avvocato lenzi e noi dobbiamo e l'ultima risposta a chi ci dice che stiamo facendo terrorismo finanziario neanche per idea Al contrario. noi informiamo capito mentre voi preferireste quelli con la bocca chiusa Tenetemi lì! torniamo dopo il giornale radio
0: Fratelli l'Italia, l'Italia, dai tempi di finita è la festa, corde, è forte, e pagò. Sì.
2: I conti della belva. Allora sì, vero, vero, molti ascoltatori ci dicono non avete parlato di moltissime cose, le polizze, eh, i trust, sì benissimo. un altro mi manda un messaggio a me personale e mi dice no, però non hai spiegato che si può usare comunque la fiduciaria come una società all'estero eh, per fare pagamenti che però siano trasferimento di patrimoni". no, perché se la fai così, caro amico che mi mandi questo sms stai facendo un'operazione di carosello stai facendo una frode carosello se, uti, se usi, cioè in altre parole, eh, la tua fiduciaria per Un'attività con una società a schermo che ti fa una finta fattura solo per potergli dare soldi in pagamento, quella si chiama frode Carosello. Capisci? È un reato, quindi io in radio non posso che dirti. Eppure c'è gente che ci dice, è roba spingete la gente verso fare. l'illegalità,
4: ma al contrario, cerchiamo di dire, guardate, di non fare cavolate perché ce ne sono molte di quelle che vi passano per la testa che sono grandissime cazzate.
2: Allora, sentiamo rapidissimamente due ascoltatori e poi andiamo al secondo tema della trasmissione. Ma intanto cominciamo con Ivo. Che ci chiama da Roma. Ivan, prego.
7: Buongiorno, signor
1: Giannino. Buongiorno, a parlare al testo. Sì. Io volevo fare una semplicissima considerazione legata al tema perché voi oggi avete spiegato tante cose molto, molto interessanti. Da cui si capisce però che ci sono anche tanti furbetti che chiamano per raggirare il sistema facendo le loro considerazioni. Sì. Io volevo semplicemente dire eh, che eh, la vera tristezza che avvolge l'Italia non è che esistano i furbetti, ma che esistono persone che come me. Sapendo che fra un 15-16 anni andrò in pensione, sto cercando il metodo legale, amministrativamente corretto, eticamente corretto per poter andare a vivere in un altro paese perché so già che in Italia con la mia pensione, anche se lo stipendio è dignitoso,
2: non riuscirò a vivere. Questa eh io Ivan, questa settimana proprio ho fatto l'approfondimento per il rapporto Migrantes che sugli italiani che vanno all'estero e sulla componente incredibile e che cresce a doppia cifra di anno in anno la percentuale, e siamo oramai all'8,5% eh, del totale degli italiani che sono residenti all'estero, quindi sono praticamente esattamente come gli, eh, gli stranieri in Italia eh, e da questo punto di vista sono due le, le corti anagrafiche che crescono, non solo quelle dei giovani formati che vanno fuori perché gli ascensioni sociali sono bloccati, ma ehm, il decrescente numero di pensionati e queste sono le due corti anagrafiche che crescono di più e, e, e testimoniano esattamente quello che hai detto. Quindi, eh, ti posso dire che se ti vai a vedere il rapporto di Migrantes eh, trovi molte, mo, molte informazioni sui paesi e perché perché non ci sono solo quelli con cui abbiamo o il protocollo come la Tunisia o il Portogallo che ha un'offerta unilaterale fiscale scoprirai che ce ne sono altre perché la comunità di italiani lì è perfettamente dettagliata anche per corte anagrafica nei diversi paesi esattamente in vista, hai tempo, ai 15 anni ma ci sono gli strumenti sentiamo invece Gianni che ci chiama da Udine Gianni prego Buongiorno Buongiorno
7: Niente, io volevo solo dire che eh, fate una trasmissione che interessa forse meno dell'1% degli italiani. Perché soldi non ce ne sono.
2: Lei dice? eh?
7: Proprio soldi non ce ne sono. Sono 4.200 miliardi. Del
4: terrorismo: 4.200 c- miliardi è la ricchezza finanziaria degli italiani. Se lei dice che i soldi non ce ne sono, deve smentire Banca d'Italia, però, eh?
7: soldi non ce ne sono perché lei divide i 4.200 miliardi per 60 milioni di persone e siamo e i più ricchi d'Europa oltre i meno
4: indebitati lo, ma so, di che numeri sta parlando scusi no. eh?
7: solo, come?
4: voglio dire di che numeri sta parlando noi parliamo dei numeri ufficiali di Banca d'Italia di Eurostat
7: ma, io, ma, ma mi dica da, da chi viene detenuti quei 4.200 miliardi
4: beh diciamo circa l'80% dal 15% della popolazione però eh, questo è un altro tema riguarda tutta allora,
7: Europa il, il, il 15% della popolazione il
4: problema eh. <ride> no, non... no, eh. eh, <ride> è che il problema
7: è che fare. Le statistiche sono quelle è che se io mangio un pollo, è che il problema statistiche, sono il problema che il problema è che il problema è che il non sono, statistiche, quelle sono, quelle sono
4: bufale. Venga il punto, che il
7: no, problema io e lei abbiamo mangiato un mezzo pollo a testa. No,
4: no, perché deve calcolare anche la varianza caro signore Daudine e Ci dica perché, è, perché la nostra trasmissione non interessa
7: no, io par- Invece io di insegnarci la statistica Ci dica
4: perché la trasmissione non interessa No, ci interessa a me non interessa sapere questo In
7: questo momento state facendo
2: terrorismo no, Scusi, un conto pe- è se pe- lei che? dice che la uh, gente non ha soldi eh, ce Cosa c'entra è il, cos- il
7: terrorismo? Se non ce l'ha, qual è il terrorismo? state facendo il terrorismo sul 100% della, ah. della popolazione Ah, ah bene, stiamo facendo il senso. terrorismo Quando sul 100%. Cioè, 100% perché noi
4: diciamo di non fare stupidaggine di comportarsi in maniera legale di non fare boh, eh, colpi di testa di consultarsi bene con i propri advisor finanziari con i propri avvocati facciamo il terrorismo mi scusi eh
2: terrorismo in piena regola va bene Gianni eh, la restituisco la sua verità unilaterale salda a chi votare quelli che parlano così se li tenga a casa, grazie, siamo stati educati, lei ha la sua opinione su di me, io ce l'ho su di lei e non c'è, po- c'è poco da fare, il confronto quando si è inossidabile si ripete lei è un terrorista, io ho uno che mi dice che sono un terrorista, rispondo vai ti ho fatto parlare naturalmente con te chiuso perché non sei capace di ragionare, capace capisci non è che lei è un irragionevole, lei ha una fede incrollabile! Di quelle che piacciono di nuovo in questi tempi Io non ce l'ho, io ho dei dubbi Anzi, credo lui doverli coltivare In me ogni giorno e negli ascoltatori Oggi abbiamo fatto una trasmissione di servizio pubblico mm. Abbiamo detto a tanti che ci scrivono cosa posso fare? Tanti che sono convinti che siano legali degli atteggiamenti che non lo sono non lo più su, ecco, bisogna spiegare
4: Tanti che, che pensano di arrangiarsi ah, ecco. con i mezzi del Apri. nonno, con il figlio mettendo i soldi sotto il materasso, qualcuno di più tecnologico, devo dire finalmente caro allora, gli italiani vogliono investire in bitcoin come riserva di valore,
2: scordatevelo, 4... eh, esatto, eh. esatto i Questo bitcoin sono una cosa, cosa
4: bellissima ma non sono una riserva di tutt'altro. valore per favore, state comprando un biglietto di un ottovolante allora,
2: 4 novembre ancora una volta quest'anno Grazie alla politica rinasce l'equivoco della vittoria tradita La vittoria mutilata Il quattro remme come la grande vittoria eh, di tutti gli italiani Cioè chi avanza qualche critica storica su questo Passa per antipatriota Mentre invece quella sarebbe la vera Terrorista, Eh, terrorista terrorista. Benissimo, allora passa per antipatriota E invece io sono di quelli eh, che in tutto sommato... Non disprezzano una vecchia frase eh, No, di, di, di un grande italiano che diceva che paradossalmente per l'Italia Caporetto era stata una vittoria, Vittorio Veneto una sconfitta. Perché? Eh, non perché era anti-italiano, eh, esatto, era Prezzolini <ride> perché dice che nelle grandi sconfitte si impara davvero qualcosa e ci si rifà di una tempra che non si ha. Mentre dopo Vittorio Veneto ci siamo gonfiati Gonfiati, gonfiati Se ci pensate, il denio rosso La grande paura della borghesia, il fascismo Il mito eh. nazionalista, l'arditismo La missione imperiale nel mondo Dell'Italia, tutte queste Cazzate stratosferiche Che sono nate sul mito Appunto di questi ultimi Dieci giorni di un'offensiva Che abbiamo condotto quando gli alleati Ce la chiedevano da mesi Perché avevamo delle difficoltà Come si vede nei primi giorni, malgrado l'armadio. Um, austro-ungarica fosse Praticamente oh, disgregata Dalle notizie disgregata, politiche cioè. alle spalle Con le divisioni ungheresi Che si è, non volevano più combattere Volevano tornare a casa eccetera eccetera Allora, Un po' di realismo nell'interpretare eh. questa roba Invece di continuare a costrare Una cosa che ha alimentato il peggio Del nazionalismo italiano Il peggio del bellicismo fascista Perché io su questo parlo Usando i termini che mh, Non essendo uno storico Ritengo eh, come cittadino di aver ritenuto un po' di spirito critico ci vuole. Esatto. E allora noi vi abbiamo chiamato invitato il maestro. Uno dei il maestri. Il grande interprete uno dei maestri. Uno dei maestri, che non è un maestro musicale, però ci tocca per introdurlo. <ride>
7: Ma calma più al passaggio dei primi il 24 maggio. Allora, ah no,
2: questo ovviamente era l'inizio della guerra, eh. noi stiamo parlando della. No, no, questo, della no Oscar, Oscar, questo è un
4: primo esempio di fake news. e Alessandro l'ha so. spiegato benissimo. E alla il professor sua...
2: Alessandro Barbero. Buongiorno,
4: buongiorno, professor Barbero. Buongiorno, grazie per il maestro. Eh, ma no, dichiaro piccoli maestro. Eh, eh, no. Ma buoni maestri, non cattivi maestri. Senta, ce la spiega questa vittoria un po' Maramalda. Eh? Questi due giorni di battaglia vera dal 24 al 25 e 26 ottobre. E poi dieci giorni di traccheggiamenti, di colpi alle spalle, di avanzata politica. Eh, e quindi una eh, vittoria eh, che il alla fine quelli erano di, appunto. Cioè abbiamo inseguito per le valli eh, che avevano disceso con orgoglio e sicurezza. In realtà delle armate che se ne stavano tornando a casa perché il loro mondo era crollato. Alessandro a lei, eh, praticamente. A, a lei la parola perché come la racconta lei nessuno.
6: <ride> no, ma certo è stata una vittoria, tutta una battaglia tutta politica, ma d'altra parte lo diceva. La guerra è politica, è la prosecuzione della politica. Noi la grande vittoria gloriosa che possiamo dire beh i nostri nonni lì se la sono meritata era stata prima sul Piave, quando si trattava di difendere davvero un pezzo d'Italia dall'invasione nel giugno del 18. Poi dopo che abbiamo salvato la patria fermando il nemico sul Piave, cosa succede? Succede che il nemico, come avete già detto voi, comincia a disgregarsi da solo e i nostri generali hanno paura di mettere il naso fuori giustamente, giustamente. dai Dias, in dire?
4: quel caso aveva detto chiaramente al governo signori non siamo pronti è il governo che li ha spinti ad andare avanti Parliamoci il chiaro. governo
6: eh. è dall'estate fino a ottobre che insiste dovete attaccare perché il governo ha chiara una cosa se la guerra finisce e eh noi invece di essere al Brenner eh. non siamo al tavolo dei vittoriosi sul piave. non becchiamo
4: eh. niente eh, non ricordo becchiamo. che a in Londra in avevamo negoziato becchia. la Dalmazia, un pezzo dell'Albania cioè, rischiavamo di non avere neanche Zurgia, Udine, non dico l'Albania (laughs)
6: Yeah. No, no, certo, però diciamo eh, bisogna anche essere coerenti, noi diciamo che Cadorna era un macellaio perché andava all'attacco continuamente sull'isonzo 11 volte di seguito, un mare di morti, e Diaz e Badoglio avevano imparato la lezione e hanno deciso di star fermi, eh, niente morti niente rischi, però politicamente alla fine invece si è scoperto che bisognava andare avanti, eh, ma ha dovuto andare Orlando, presidente del consiglio a Padova, al comando supremo, a fare una scenata, perché quelli non volevano muoversi eh, il
4: compenso Diaz andava gli americani e dai francesi dicendo beh se ci date una mano con un milioncino di uomini forse il piave lo attraversiamo, vero?
6: Sì, no, ma infatti Diaz come dire, è un personaggio pochissimo conosciuto ma eh, non era un grande generale era un po' un sognatore anche lui questa idea di vincere la guerra sul fronte italiano a patto appunto che arrivasse un milione di americani ad aiutarci dopodiché durante Vittorio Veneto Diaz in effetti si monta un po' la testa e dice adesso noi andiamo a Vienna e vinceremo noi la guerra anche al posto dei francesi e degli inglesi senza rendersi conto che stava crollando tutto anche dall'altra parte. Anche sì, la ma quei giorni concitati,
4: Alessandro, sono altri interessanti. Quando fu fondata la Viribus Uniti, se lo ricordi, era già è stata trasferita la, 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 diciamo la marina a, a, se non sbaglio alla, alla, Jugoslavia, alla neonata Jugoslavia noi eh, abbiamo sì, sì, fondato la prima
6: l- nave di uno stato neocostituito. Sì. Eh. <ride> eh, no poi per carità a me di recente ha scritto la figlia di uno dei due affondatori per dirmi guardi che i nostri genitori mica lo sapevano ed è probabile che Paolo e Rossetti non lo sapessero che la corazzata era diventata Jugoslava il comando supremo forse sì però andava benissimo a fondare una corazzata Jugoslava noi la Jugoslava. Slavia dava un gran fastidio naturalmente eh, però spiegaci nata. bene
4: perché è stata di fatto un'offensiva politica, che i militari volevano fare soltanto se, se effettivamente le condizioni c'erano e non c'erano Noi avevamo un esercito in grado oggettivamente di sconfiggere gli austriaci, ricordo che la batosta ci fu inflitta dai tedeschi e con gli austriaci giocavamo pari e patta lo abbiamo fatto per tre anni sul fronte
6: dell'isonzo Infatti avremmo potuto attaccare dopo l'estate, ma eravamo diventati molto prudenti e dopo Caporetto si può anche capire che fossero diventati prudenti. Eh, a ottobre era un po' diverso, in effetti a ottobre Diaz continua a traccheggiare rimandando continuamente l'attacco e a quel punto sbaglia. Per la logica folle della politica diventata guerra bisognava attaccare... Però a per, la la logica,
2: per la logica folle della politica, perché in realtà sul campo... Le, 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 prime ore, le prime cento ore dimostrano che i dubbi, i dubbi di Diaz, eh, di, di, di Giardina fondate. e così via avevano un fondamento perché non si passa, perché passeranno prima i britannici e i francesi, questo ovviamente se lo dici ti fucilano, però eh, è così, nel senso che la resistenza prima di disgregarsi era una resistenza Ancora rispetto alle forze in campo, noi avevamo una lieve superiorità se uno fa il contro i battaglioni, una superiorità sull'artiglieria. però dovendo andare all'attacco, come ovvio, i moltiplicatori dovrebbero essere più elevati della tua sproporzione di forze. E in quel caso, i primi due giorni al netto del fatto Quindi che c'era la 24-25 ottobre, oh, insomma, o ecco, eh. oh no? Que- cioè, non era Bene. del tutto infondata
6: e No, direi, nel senso che nei primi giorni intanto si attacca anche con degli attacchi, dei falsi attacchi, no? in zone che non sono quelle scelte poi per l'attacco decisivo. Dopodiché, indubbiamente, nei primi giorni quelli resistono, però in guerra ci si eh, deve anche io... aspettare, cioè anche le grandi vittorie arrivano dopo che il nemico prima ha resistito e arrivano subendo perdite, però era evidente che spingendo forte quasi sicuramente sarebbero crollati e i militari devono anche prendersi qualche rischio. Nella gestione di una guerra, ecco, lì effettivamente il governo aveva ragione, la Camera è in subbuglio perché dice qui finisce un'altra volta come dopo Custoza e Lissa che noi vinciamo la guerra perché la vincono i nostri alleati, però e, stavolta e ci troviamo, gli alleati non ci, ci regalano niente. Nulla
4: perché ci trovavamo nel territorio italiano, cioè eravamo stati invasi di 150 km dal, dal, dalla frontiera di
6: Caporetto nel, nell'anno precedente, no? Eh sì, e quella è la tragedia infatti, ma dopodiché bisogna dire che per fortuna, per fortuna degli italiani, gli austriaci dopo i primi giorni di resistenza si disgregano davvero e quindi noi il 4 novembre siamo a Innsbruck e a Trieste e quindi per il rotto della cuffia abbiamo realizzato gli obiettivi ecco. Ecco, ecco. E,
4: e abbiamo anche posticipato l'armistizio per aspettare dai di ritornare dai, sì, sulle frontiere cioè, vogliamo
0: questo no?
6: e eh. sì quello va detto perché gli austriaci gli austriaci erano pronti già da metà ottobre eh, a appunto. chiedere l'armistizio eh. su- quando arrivano i plenipotenziari austriaci non so più se il 31 ottobre il primo novembre a chiedere l'armistizio si scopre con orrore che le loro credenziali sono state firmate già il 13 ottobre però poi visto che noi non ci muovevamo allora non non sono venuti a chiedere niente, quando poi vengono loro in pratica ci dicono guardate noi ci siamo già arresi, stiamo già buttando le armi, quindi facciamo subito l'armistizio, i nostri dicono no, adesso negoziamo e scriviamo tutto per benino, perché intanto si corre e si catturano no, ma poi per, per,
2: per, per, dirla tutta, per dirla tutta, il comando di fronte eh, aveva da ottobre da, veramente dal 20 dal, dal 18 eh, impartito eh, le istruzioni al, eh, ai capi delle diverse armate austriache per il ritiro e la risposta di alcuni era non siamo in condizione di un ritiro ordinato, per questo ci va l'armistizio subito cioè ecco, beh, queste erano le basi della posizione austriaca cari ascoltatori, altro che l'eroica eh, cosa italiana e, e dopodiché invece noi abbiamo addirittura protratto perché avevamo bisogno c'erano le divisioni abbiamo di cavalleria bisogno. al galoppo perché dovevano arrivare <ride> per riuscire a
4: rioccupare il territorio Senti però, tu hai fatto un'operazione bellissima di fact checking sulle prime fake news istituzionali del 24 maggio eh, cioè della de- de- de canzone <ride> che abbiamo sentito prima perché quello è il primo esempio di fake news eh, proprio ufficiali in cui la ricostruzione e l'uso del piave strumentale fu, eh, fu, stato, fu, fu fatto proprio per, per, per fare quell'operazione di propaganda che era fallita miseramente prima di Caporetto è bella la Beh, tua ricostruzione però, di quell'anno di avverso. propaganda
6: militare però che l'ho detto sì, perché chi usa in guerra militare ce lo ricordiamo tutti, ci dice l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera il 24 maggio come se noi fossimo entrati in guerra il 24 maggio del 15 perché qualcuno ci voleva invadere e, ci fare una barriera,
4: e invece no? era la nostra guerra, una guerra di invasione vogliamo ricordarlo. E, e, certo, ecco. e certo, ma
6: giustamente eh, noi siamo entrati in guerra perché in quel momento l'Austria stava perdendo la guerra Bene. l'Austria era il nostro nemico di sempre e volevamo dargli la botta finale Quindi e noi siamo entrati in guerra, in guerra con un patto di Londra
3: che prevede
4: vedeva come, come pegno della vittoria l'espansione territoriale vogliamo ricordarlo perché sennò la gente pensa che sia stata una guerra, una guerra, imperialista. Una guerra imperialista di, eh, ultra, di
2: traditori di alleanze eh. eh. questo è il ecco, segno però italiano torniamo al
4: 24 maggio e a quella canzone sì. perché tu hai spiegato molto bene che una delle cose che fece cambiare il destino della nostra capacità di resistenza fu la capacità di mettere in campo la propaganda dei migliori, i prezzolini Le psi-op. Eh, eh, Le psi-op. Eh, esattamente e, eh, questa, però, è molto interessante perché è molto moderna caro Alessandro, che cosa è successo?
6: ma la prima guerra mondiale è una fucina della modernità eh, è per forza la guerra dei materiali eh, la ah. anche nel fatto di scoprire che i soldati hanno bisogno di essere un minimo coccolati eh. Eh, poi oggi noi siamo arrivati all'estremo Ma insomma già gli americani nella seconda guerra mondiale Sono arrivati all'estremo no? eh. Eh, Cantanti, comici, teatro, sigarette, droga E tutto quello che ti può servire Noi cominciamo a scoprirlo dopo Caporetto Che il soldato deve essere ogni tanto mandato in licenza Che deve, essere, deve avere da mangiare, da bere, da fumare Che ci devono essere delle belle canzoni Dei bei giornalini Eh i giornalini te, Il Corriere dei Piccoli corretto, La tradotta Te lo sì, ricordi? Te, la tradotta. anche qualcos'altro
2: però eh. è
7: così.
4: No, beh, Ma l'uso della st- Ben illustrata Ben scritta Comunque, fu, fu
2: strumentale Fondamentale Nel dopo caporetto Gli ufficiali addetti nelle grandi, nelle grandi unità militari Esattamente Alla traduzione Di quella che si chiama Guerra psicologica Cioè la ricostruzione Dei reparti Attraverso strumenti Anche di questo tipo È stata una delle spine dorsali della, della, della svolta Post cadorneva eh,
6: Certo Intendiamoci, uno dice strumentale oggi sembra una brutta parola, invece, bisogna farlo ovviamente. No, sì, so no, quando sei un in guerra, devi mezzo, mezzo. Eh, certo. eh, Quindi, tutti i mezzi devi, devi utilizzarli. Eh, dopodiché, è stato però fondamentale anche il fatto che si combatteva in Italia. Cioè questa roba i soldati la capivano dall'altra parte sono italiani poi il comando insisteva pensate alle donne dall'altra parte no, ecco, per carità si calcala la mano però è vero che c'era un pezzo d'Italia che è rimasto occupato per un anno da un esercito nemico morto di fame abbrutito da quattro anni di guerra e che odiava gli italiani E quindi poi si può anche capire che dopo ci si è voluti vendicare che dopo a Vittorio Veneto si è detto no no l'armistizio non ve lo diamo e ne catturiamo il più possibile eh, ma però l'ha note.
2: detto lei eh, la guerra è così a Caporetto eh, le abbiamo prese non è che a Caporetto sono stati gli altri cattivi eh, quindi quel territorio eh, capito, italiano certo. era la caduta, ne abbiamo parlato ne, era la caduta di un sistema militare incapace 11
4: offensive delle risonze per conquistare centinaia so, di metri, eh, ti ricordi certo. Alessandro e
0: sì, un giorno, incapace, pochi giorni
6: è, per, poi per, eh. è sempre difficilissimo eh, dire le cose, perché poi uno legge le lettere, i diari dei generali di allora, di Cadorna e ci si rende conto che non erano degli imbecilli Beh, in realtà, no. erano Uomini di valore, ma anche con grossi difetti, di fronte a problemi più grossi di loro. E il nostro non era un esercito di incapaci, ma un esercito mediocre di una potenza certo. di secondo rango. No, però, ci siamo scusate, trovati di fronte al più forte esercito del mondo. I se t- uno t- vede
2: t- le leggi, gli atti della commissione d'inchiesta su Caporetto, eccetera, eccetera, il rimbalzo di responsabilità, la famosa artiglieria della seconda armata, Badoglio e così via, il quadro e al di là di essere uomini di valore alle prese con eh, avvenimenti più grandi di loro il quadro è di una cosa ampiamente risaputa e di uomini mediocri e incapaci io giudizio me lo tengo perché dopo che ho letto centinaia e centinaia di pagine eh, diciamo
6: uomini che hanno fatto un sacco di errori però eh. ragazzi guardate che se uno va a vedere Napoleone quanti ma errori ha ma no per, ca- fatto. per carità però se uno pensa a
2: Badoglio quanto futuro radioso avrà ancora nell'Italia dopo le robe di Caporetto insomma parliamone perché vuol dire Bari, sì, Caporetto no, Badoglio, ha insegnato agli italiani di no, Cavaliero no, da Cavalzi, eccetera sì. no, no. eccetera no, no. C'è la no, spina no, dorsale la dell'esercito, dell'esercito che, che, che rimane a cavallo di fascismo e, e, e monarchia. È una roba di quelle, discutiamone davvero. Va bene, insomma, abbiamo fatto grazie la nostra Alessandro, revisione grazie. con Alessandro Barbero. Grazie a voi, tutti compari. Grazie a Renato. Grazie Mario, a Mario. Ancora? Eh, grazie ancora, ciao. Carlo grazie al nostro caro Alberto. Continuate con la 24.
0: Uh.